0: Bienvenidos, emprendedores, a una nueva toma del podcast aquí en la agencia Relief. De hecho, estamos bien, bien contentos el día de hoy porque les traigo un invitado súper especial. Me han estado pidiendo muchísima información al acerca del sector inmobiliario y en esta ocasión nos acercamos a uno de los clientes que de hecho es una de las agencias más importantes en la parte sur del país. Ellos se llaman Global Reality y en esta ocasión me acompaña Milly Pinson y su esposo Luis, y nos van a compartir información súper valiosa acerca de aspectos que tanto ustedes me han estado preguntando como también de manera genuina a mí me han salido algunas preguntas, y qué mejor que ellos, los expertos, nos estén resolviendo todas estas dudas. Pues bienvenido, Milly, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Charlie? Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Qué bueno, Milly, también bien, pues bien emocionado, digo, porque traigo bastantes preguntas que se me han estado acumulando, ya hemos estado trabajando bastante tiempo con ustedes, y por ahí... Eh, he visto que hay un boom un boom sobre las inversiones que muchos empresarios y emprendedores ya tienen en mente. Y me estoy refiriendo a la parte del sector inmobiliario. Antes de entrar en esta materia, me gustaría que se presentaran, que les contaras a, a nuestra audiencia quiénes son ustedes, a qué se dedican, cuánto tiempo ya tienen aquí en el mercado.
1: Sí, eh, bueno, somos la inmobiliaria Global Realty. Eh, llevamos 16 años en lo que es el sector inmobiliario de aquí de Yucatán y del sureste. Sí. Eh, bueno, inicialmente éramos una franquicia, posteriormente sí. pues ya tenemos nuestra propia marca que, que somos global, estamos enfocados en pues en todo lo que es relacionado a bienes y raíces, tanto ventas, rentas, ya sea de departamentos, casas, terrenos, esto, propiedades en la playa. Entonces bueno, tenemos un sinfín de propiedades, que para todos los gustos
0: y todas las necesidades Sí, oye Emily, antes de entrar a las preguntas me gustaría, me interesa mucho conocer cómo fue el inicio del negocio, o sea, cómo ustedes se dieron cuenta de que ustedes podían abordar un nicho muy especializado en donde tenían una gran oportunidad y que pues la, al día de hoy ya se han logrado consolidar como una de las empresas más importantes de, de esa zona del país eh, en ese momento, hace 16 años cómo inició el proyecto, cómo se dieron cuenta de la oportunidad que tenían
1: bueno, inicialmente empezó mi esposo con, con un socio, eh, se dedicaban a otro giro totalmente diferente uh -huh. y empezaron pues, pues a ver que Mérida estaba iniciando en un crecimiento, viendo la oportunidad de, pues, de hacer algunos proyectos en ciertas zonas y así fue como empezaron poco a poco a vender también eh, antes no había, por ejemplo, lo que eran las privadas residenciales, que mm. ustedes le llaman cotos.
0: Ah, sí, sí, y, sí.
1: pues eh, empezaron también a ver esa oportunidad de, de hacer ese proyecto y el cual ahorita pues es todo un éxito, lo los que son los, los cotos o privadas residenciales aquí en, en Mérida.
0: Sí. Oye, Entonces, hace 16 años, eh, pues no, o sea, no había ese conocimiento o ese boom que al día de hoy... Este, se visualiza pues muchísimo en redes, porque también como la información ahora es más fácil de consumir y también de investigar, eh, creo que el último informe que lanzó el Inegi decía que Mérida es uno de los lugares con mayor seguridad, mayor tranquilidad y de los mejores lugares para vivir. Entonces, teniendo como referencia eso, ¿esto no, no se conocía hace 16 años o, o siempre ha sido así?
1: Siempre ha sido Mérida esto, una ciudad bastante segura, súper segura diría yo, es, eh, creo que sí se conocía, pero ahorita gracias a las redes sociales, esto, bueno, se ha dado a conocer pues, en los demás estados, a nivel nacional, a nivel internacional, y sí está catalogado como las mejores ciudades, y bueno, ya está comprobado, tanto yo que ya llevo muchísimos años viviendo en Mérida, y las personas que han venido a vivir, que han invertido aquí, esto lo hacen con esa gran seguridad de que, pues, de que pueden vivir, que pueden salir a cualquier hora del día, de la noche, esto sin ninguna preocupación.
0: Claro, y, y tú crees que ese sea como el aspecto primordial para que algún emprendedor o empresario eh, tenga la atención en una inversión en esa zona, o, o ¿cuáles serían, a tu consideración, los aspectos que la gente busca al, al invertir en esa zona?
1: Esto, bueno, pienso que hay dos aspectos importantes. Creo que el de seguridad es, es uno de los principales, ya que vienen muchas familias de otros estados, dejan sus trabajos, dejan su familia, dejan su, su vida como tal, para venirse a vivir a Mérida y tener una mejor calidad de vida. Yeah. Y el otro punto es esto pues una plusvalía, una, que hagas una inversión, que sabes que, eh, que a corto y largo plazo o sea, vas a, vas, a, vas a obtener un beneficio económico
0: también. Claro, claro. Sí, de hecho, llama muchísimo la atención. Por allá, de hecho, tenemos unos clientes que trabajan la Piedra Maya, este, que son cuatro, sí son cuatro piedras las principales, ¿verdad? Eh, y, y fíjate que toda esa zona eh, tiene muchísimo potencial tanto para el público nacional como el internacional. Eh, a tu consideración, no sé si se pudiera decir como un porcentaje de cuánto sería como el público extranjero que decide mejor invertir aquí en México, eh, en contraparte con el público mexicano. ¿Quién, ¿Quién es el que invierte más, el extranjero o el mismo mexicano en la zona de Mérida?
1: Eh, considero que como, pienso como mitad y mitad, o quizás un poquitito más el... El nacional que el extranjero ah, uh -huh. podríamos poner un 60 40 aproximadamente hace los últimos años ha estado viniendo mucha inversión extranjera sí eh, y también pues hay mucha inversión también tanto nacional de otros de otros estados ¿no? si sí son los sí. que los que en porcentaje más invierten pero la inversión extranjera también ha aumentado muchísimo
0: Ah, súper bien. Oye, ahora, ahora sí entrando directamente a la, la materia y a una de las preguntas que nos interesa. Eh, de acuerdo a los, pues a los servicios que ustedes están ofreciendo, ¿tú qué consideras que es lo que más se mueve? ¿La venta, renta de propiedades o de bodegas o de departamentos? o ¿Qué tipo de propiedades son los que más se están moviendo en esa zona actualmente?
1: Actualmente... Eh... Bueno, revisando, pues, entre todos los desarrollos que tenemos, Ajá. se está moviendo mucho lo que es, son esto, los departamentos mm. que tienen... Como te digo, o sea, muchas personas invierten, eh, algunos, por ejemplo, tienen sus hijos que están en prepa o en secundaria y que quieren en un futuro venirse a las universidades de aquí de, de Mérida. Como sabes, Mérida es una, es una ciudad universitaria. Sí. Y, comienzan a, ok, hago una inversión ahorita, esto la, la tengo en renta, y pues cuando mi hijo esté listo para la universidad, pues ya la puede ocupar. Mm. Entonces se está moviendo mucho lo que es el, el sistema de inversión de propiedades que puedas, que puedas rentar.
0: Oye, ese dato yo no lo conocía, de que es una zona universitaria. Entonces, o sea, muchos eh, pues, preparatorianos que están buscando realizar sus estudios en alguna otra geolocalización, eh, ¿dirías que es uno de los destinos preferidos, Mérida? O sea, por, los, por las personas que están en preparatoria.
1: Sí, sí, te digo, eh, hay muchas universidades aquí, renombradas, y bueno, por la ubicación de Mérida, pues, vienen personas o estudiantes de lo que viene siendo de Campeche, de mm. Tabasco, incluso vienen de Ciudad México, de Monterrey, o sea, de otros estados que también tienen buenísimas universidades, pero eligen lo que es esto, la sede de Yucatán, Ajá. considero yo que también mucho por la seguridad.
0: Ah, claro. Oye, entonces una de, si, si tú le pudieras recomendar, por ejemplo, a un empresario que tiene a sus hijos más o menos como de unos... ¿Qué serán? 12, 13 años, o sea, una inversión bastante buena sería poner el ojo en Mérida, ir teniendo una propiedad para que cuando sus hijos ya lleguen a la parte universitaria tengan primero ese lugar, además de que ya creció con la plusvalía, este, y posteriormente pues esa inversión claramente va a estar aumentando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sugerencia? Bueno, primero preguntarte si más o menos como lo visualicé yo, es como funciona, o sea, y, eh, o sea, poniéndonos de lado como del, del inversionista, del empresario, este, que tienen hijos de esa edad, más o menos es el segmento en donde está la oportunidad, eh, viendo ese caminito que ahorita me contaste.
1: Sí, realmente sí es eh, una excelente oportunidad. Yo he tenido clientes que tienen niños chiquitos en primaria, o sea, mm. ya están visualizando visualizando invertir, que ahorita Ajá. lo pueden hacer y dicen, ok, invierto y es algo que a futuro puede, eh, puede servir para, para mi hijo que quiero que vaya a estudiar a, allá en, en Mérida, en Yucatán. Mm, claro,
0: ¿no? Y ya después, terminando los estudios, pues con esa propiedad la pueden, por ejemplo, rentar o la pueden vender, pues no sé cuántas veces más, o sea, por encima del precio en la, con la que se adquirió, ¿no? Es más, más o menos como, bueno, yo sé que es dependiendo de la propiedad, pero... Eh, suponiendo que tienes un niño de 10 años ¿no? y que ya va a llegar a la universidad a los 19 una propiedad que se compra por ejemplo el día de hoy en nueve años, más o menos cuánto porcentaje, o sea un estimado, sabemos que es diferente para cada propiedad podría aumentar una propiedad que se adquiere el día de hoy eh, a nueve años
1: bueno actualmente eh, las propiedades están subiendo aproximadamente un 12% esto anuales Yeah. Entonces imagínate, nueve no, no años, más. o sea,
0: tienes una súper inversión. Es una súper, súper inversión, Y eso sí está bastante bien, este, lo veo bastante reditable, yo, yo ahorita tengo una bebé de, bueno, está chiquitita, tiene nueve meses, no, ocho meses, este, pero imagínate, uh -huh. o sea, comprar una propiedad ahorita y cuando ella tenga 18 y quiera irse con sus amigas tal vez a, a esa zona, pues ya tener ahí el, el espacio y el lugar. Eh, referente a eso ¿qué, ¿Qué tipo de facilidades Por ejemplo para un inversionista Que no tiene una, un poder adquisitivo Muy grande ¿Qué facilidades se le pueden ofrecer a, a, a empresarios pymes O sea medianas y pequeñas empresas Que también quieren tener algo de inversión O tienen algo de dinero Y que lo, pues, lo quieren poner ahí este, ¿qué, ¿Qué tipo de facilidades Se les podría ofrecer a ellos?
1: Eh bueno, realmente el comprar, puedes comprar propiedades en preventas o puedes Ajá. comprar propiedades que ya estén pues, listas. Sinceramente, en Mérida casi no llegan las propiedades a estar listas cuando, y estén disponibles a la venta. Se vende mucho en preventa por mm. los precios, por todo lo que ofrecen las ubicaciones y que pues, quieren aprovechar eh, las personas para invertir y agarrar un, un buen precio. Entonces... Los desarrollos se terminan casi al 100%, a un 50% de avance. Yeah. Hay desarrollos que en dos meses salen y se acaba el producto. Sí. Entonces, eh, por esta situación también, los desarrolladores, ¿qué te piden? Te piden que apartas una propiedad, das un enganche de un 10, 20, 30% del valor de la propiedad, dependiendo del desarrollador hay algunos desarrollos que te piden mensualidades, unas mensualidades que se pueden ajustar también a lo que pueda cada cliente, sí. y al final pues liquidas la propiedad o simplemente no hay mensualidades das lo que esto enganche y al final puedes utilizar algún crédito bancario eh, algún infonavit, dependiendo también de, del desarrollo ya, entonces bien. creo que tiene esa ventaja de que, ok, tienes ahorita un dinero, un 20% del valor de una propiedad eh, no necesitas seguir invirtiendo más, sino bueno, vas a ir manteniendo un crédito para que al año, a los dos años que se te entregue la propiedad, pues ya utilices un, un crédito. Entonces creo que es un, un buen modo de que no te descapitalices también.
0: Ok, súper bien. Eh, oye, también este, pues viendo esa oportunidad no solamente para las personas que quieren invertir o tener una propiedad allá, también hay muchas personas que se metieron al sector de inmobiliario a ofrecer eh, este tipo de servicios, pero pues obviamente sabemos que no todos son confiables, ya sea porque tienen muy poquito tiempo o porque están experimentando o porque no tienen el expertise necesario para abordar estos temas. ¿Tú qué consejo le podrías dar a una persona que quiere invertir en esa zona al momento de acercarse con un experto inmobiliario, o sea, ¿qué cosas yo debo de tener en cuenta para percibir si una agencia es confiable y que yo le puedo dar mi dinero para invertir en una zona en la cual todavía yo no voy a estar de, de manera física? Este, ¿Cuáles serían esos puntos que debo de poner atención para hacer una inversión de este tipo con determinada agencia?
1: Bueno, pues considero que es muy importante eh, saber que es una agencia pues establecida eh, quizás los años de experiencia son muy importantes sí. pero que tengan eh, pues que estén reconocidos eh, que estén dados de alta que tengan una oficina donde puedas acudir y veas que, que tienen pues personal trabajando eh, día a día y dando, da como esa seguridad de que oye cualquier cosita pues puedes regresar a esta oficina y no es una oficina fantasma
0: sí. entonces
1: también Exacto, sí, porque puede suceder ¿no? que te atiendan sí. en, en un lugar que, que, que no sepas después con quién acudir. Nosotros como empresa, por ejemplo, en lo que es la postventa, pues estamos en O seguimiento, le ofrecemos a los clientes cualquier cosa, pues aquí estamos y saben dónde, dónde encontrarnos. Y uh -huh. pues también el, pues, el estar capacitándote, el estar acudiendo pues a los desarrollos, a las capacitaciones que, que nos dan día con día. Yo creo que es muy importante esto ir con una persona que conozca lo que te está ofreciendo.
0: Ah, súper bien. hoy la otra vez estaba leyendo, este, pues constantemente nos estamos informando sobre qué cosas nuevas aparecen o qué oportunidades nos podemos encontrar en, en esta parte de las inversiones. Y por ahí uh -huh. vi un concepto que es renta garantizada no entendí muy bien a qué se refiere rentas garantizadas frente a una renta tradicional. ¿Cuál sería como la diferencia o la ventaja de una garantizada frente a una tradicional?
1: Sí, ahorita, bueno, hay un como un boom de esto de rentas garantizadas. Digo, está muy padrísimo. Está muy padre esto, lo que es el sistema de estas rentas. Eh, es un sistema de negocio en el cual tú adquieres una propiedad y eh, hay una empresa que administra la propiedad. Uh -huh. Entonces, eh, al tener esa empresa que te administra, se encarga absolutamente de todo. Uh -huh. Tanto de buscarte eh, la persona que la va a rentar, eh, de darle el mantenimiento, yeah. de pagar el mantenimiento, de, de los servicios, de todo. O sea, tú solamente vas a recibir mensualmente tu renta. Mm, o sea, Entonces vas túnel, como que vas a estar pendiente solamente de recibir el dinero, pero toda la, la empresa se encarga de absolutamente todo.
0: Mm, ya, 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 eso está bastante bien, pues ya uno se quita de problemas de andar detrás de algún cliente o, o sea, ustedes se encargan absolutamente de todo. O sea, de, si hay un cliente no quiere pagar, eh, la, la empresa de rentas garantizadas está sobre el cliente para que pueda realizar y recibir ese pago, ¿verdad?
1: Sí, la, la empresa que administra, por ejemplo, si hay un mes que no se rente eh, la propiedad, Ajá. La, la empresa te paga tu ah,
0: renta. Ah, ya entendí. O sea, independientemente si está rentado o no, el dueño de la propiedad recibe su renta.
1: Exacto. Mm. Es como decir, o sea, cero dolor de cabeza. Sí, sí, ¿Por sí. Qué? Porque igual, si hay que darle, no sé, mantenimiento al aire acondicionado, hay que, si sale un inquilino y va a entrar el otro... Y hay que retocar pintura, hay que darle, eh, no sé, se ensució algo mueble, lo que sea. O sea, el, el administrador se encarga de resolver todo eso.
0: Yeah. Y tú no tienes
1: que, que desembolsar nada para eso, sino viene todo dentro de la administración, lo que ellos, pues, esto reciben, se encargan de, de hacer todo ese tipo de pagos.
0: Mm, ya, yeah. ahora sí, ahora sí ya entendí el plus de, de rentas garantizadas. Eh, y esto, por ahí hay otro concepto, pero no sé si sea lo mismo de rentas garantizadas, que son pool de rentas. ¿Es exactamente lo mismo o a qué se refiere lo de pool de rentas?
1: Sí, no. La diferencia con un pool de rentas, o sea, quiere decir que en el pool de rentas, por ejemplo, eh, des, del 100% de las propiedades, un porcentaje eh, está rentada, un 70%, bueno, lo que se recibe de ese 70% de 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 propiedades que se rentaron, se divide entre el 100% de todas las propiedades. Entonces, mensualmente no vas a recibir siempre la misma cantidad, sino mm. por, por el número de, pues, de rentas que hubieron. A diferencia de la renta garantizada, tú siempre vas a recibir la misma cantidad mensualmente.
0: Ya, yeah. Y te quería preguntar, ¿qué requisitos, por ejemplo, para alguien que ya invirtió, ya tiene su propiedad, le interesa lo de las rentas garantizadas, ¿qué tipo de requisitos uh -huh. son los que se le aplican al propietario?
1: Eh, bueno, realmente el propietario lo que hace es firmar un contrato uh -huh. en el cual pues, autorizas eh, a la empresa administradora que se encargue de, de administrar tu, tu propiedad por medio de, de este sistema de renta garantizada. Y básicamente es eso, o sea, paga el predial, eso es lo único que pagaría de, de modo anual, pero todo lo demás ya se, pues lo hace la empresa.
0: Ya, está súper bien. Este, al momento, por ejemplo, que yo hago este tipo de contratos, eh, ¿hay algún tipo de riesgo? O sea, vamos a suponer, me estoy imaginando, ¿no? Eh, ya hago, hacemos el contrato y pasan no sé, tres, cuatro meses y no se ha logrado rentar. ¿Hay algún tipo como de cláusulas en donde digan, no sabes que después de tanto tiempo, si no se renta, entra tal cláusula? ¿O qué tipo de riesgos hay al momento de que un inversionista entre en este tipo de modelos?
1: Realmente cero riesgos, porque, mm. o sea, tú firmas un contrato por un año, por dos años, yeah. en el cual ellos te garantizan, por eso se llama renta garantizada, te garantizan yeah. tu renta o sea, no esté rentado tres, cuatro, cinco meses, o sea, ellos tienen que, que cumplirte a ti porque es un contrato. Sí. Incluso, eh, bueno, hay una empresa que tiene ya 10 años de, de experiencia en todo lo que es el sistema de rentas garantizadas y les tocó lo de la pandemia. Y, ajá. Entonces, eh, para esta época de la pandemia, pues ellos siguieron pagando las rentas. Ajá. Y es y bueno, ahorita se modificó un poquito el contrato, de, después de cierto tiempo si llega a una catástrofe así, o sea, te pagan un 50% de tu renta, sí. pero la sigues recibiendo, a diferencia de una renta tradicional, en el cual pues, tu inquilino se va, o en el caso de la pandemia, pues muchos tuvieron que, que como condonar la renta a quienes la estaban viviendo ¿no? sí. en ese momento. Entonces, aquí pues sigues recibiendo eh, lo que es la renta.
0: Pero pues igual está súper bien, porque de todas formas es, es un trato justo, ¿no? O sea, ante eventualidades que pues nadie tiene control sobre eso, eh, aún así sigue teniendo como pues, mayor ganancia el propietario, ¿no? O sea, el, frente a ese tipo de situaciones, entonces es algo que, que es bastante bueno y que creo que muchos emprendedores no se la sabían. O sea, ¿esto, esto es nuevo o, o ya tiene tiempo en vigor este tipo de modelos?
1: Sí, eh, como te comentaba, hay una empresa aquí que ya tiene
0: un poquito más de
1: 10 años eh, que empezó con este sistema de negocio. El primer sistema de negocio que ellos empezaron de renta garantizada, la diferencia a la que han sacado en los últimos proyectos es que en ese tú no podías hacer uso de la propiedad. O sea, es, un, es como un campus estudiantil uh -huh. en el cual se rentaba solo a estudiantes. Entonces, Tú no sabías si tu hijo quería venir a, por ejemplo, a estudiar acá. O sea, no te iba a tocar ese departamento. Podías vivir en el campus, pero te podía tocar cualquier otro departamento. O sea, al final no podías hacer uso de la propiedad. Pero en el sistema nuevo de los, de los nuevos proyectos que han salido, que son aproximadamente como cinco proyectos, en estos sí puedes hacer uso. O sea, si quieres renta garantizada, firmas un contrato por un año, dos años, y lo mantienes como garantizado. Pero si en tres años tú quieres hacer uso de él, o sea, no firmas el contrato y ya lo puedes usar. Incluso puedes rentarlo por Airbnb si lo quieres hacer también. Yeah. Entonces, eh, estos desarrollos tienen esa, como que esas varias opciones.
0: Ya, yeah. y ¿ustedes también ya están explorando este tipo de modelos? Eh,
1: nosotros como, como inmobiliaria. Ajá. Sí, o sea, realmente son, en, ajá, son empresas desarrolladores que están haciendo este tipo de, de negocio y tienen pues ya la experiencia con administración y todo lo demás, pues para poder brindar eh, toda la seguridad.
0: Ah, ok, ok. Más o menos el tipo de perfil de las personas que les interesa hacer este tipo de inversiones, eh, ¿tú consideras que son, por ejemplo, de medianos para arriba? Este, o qué tipo de empresario le, en, en, la, en la mayoría o en, los, en la mayor parte de los casos que se acercan con ustedes, ¿qué tipo de empresarios son los que les interesa este tipo de modelos?
1: Sí, bueno este modelo considero que puede ser para, para cualquier persona que quiera hacer una inversión
0: Ah, ok, ok, eh, es para todos
1: Sí, realmente es para todos ya. Eh, Muchas veces los empresarios que, que se enfocan es porque quieren hacer una inversión Ajá como dijimos, quieren librarse de dolores de cabeza. Sí. Saben que van a recibir esto, su dinero mensualmente sin tener que preocuparse por todo lo demás que implica a veces una renta como una renta tradicional. Entonces, eh, aproximadamente en, el, en lo que es de edades, como un tre las personas de 30, 40 años son las que están haciendo este tipo de, de inversión aproximadamente, pero puede ser para cualquier edad, igual puede funcionar muy bien para una persona, no sé, jubilada que quiera hacer una inversión y que quiera ir pagando mensualmente eh, eh, una propiedad o, y cuando se le entreguen, que en el caso de una preventa, pues va a estar recibiendo sin tener que, como decimos, preocuparse porque si se, no sé, se queda el mantenimiento al aire, si el inquilino, no sé, hizo alguna fiesta y los demás se están quejando o cosas, situaciones que puedan suceder. Eh, cuando rentas una propiedad o sea no vas a tener ni o sea ni te vas a enterar
0: Sí claro
1: Entonces, también puede ser como que personas así que, que quieran recibir su dinero sin estar tener tanto involucramiento en lo que es lo, lo que es rentar
0: ya yeah. hemos oh, no, súper bien ahora sí pues ya ya entendí perfectamente a qué se refieren estos conceptos. Este, para cerrar el podcast, ahora yéndonos al tema de eh, ustedes como empresarios, te quería preguntar, o sea, ya tienen bastante tiempo eh, ejerciendo lo que, lo, que, lo que hacen, y te quería preguntar si ha habido como algún punto de inflexión que haya representado, por ejemplo, un crecimiento exponencial dentro de tu negocio, y si, si es así si nos podrías contar cuál fue o si implicó como un reto muy muy grande pero que los hizo crecer muchísimo porque pues sabemos que en México la gran parte de los emprendimientos se mueren antes de los cinco años, ya cuando llegan a los diez que es el segundo reto es porque realmente son empresas consolidadas, o sea empresas que van con todo ¿Cómo lo hicieron para llegar al punto en el que están ahorita?
1: Bueno eh, yo creo que la constancia el, el mantenernos eh, esto mantenernos siempre en firme, eh, trabajar al 100%, dar a los clientes siempre eh, la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Y eso le da mucha confianza al poder seguir avanzando cada día.
0: no Súper bien. ¿Y tuvieron algún reto así difícil, alguna situación en la que dijeran ¡Ay, híjole, este sí se puso complicado! Además de lo que ya conocemos de la pandemia, que yo creo que sí fue un fregadazo para... ¿Para el sector en el que se mueven?
1: Eh, bueno, muchas veces los retos es cuando o sea, estás creciendo en una empresa, eh, probablemente te quedas sin personal mm, sí. para, de asesores y demás. Eh, entonces, bueno, tienes que, que sacar el trabajo con los que estamos aquí a, eh, al 100, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido en algunas ocasiones que salir adelante sin, con poco personal, sí. bueno, aparte de, de, de la situación de la pandemia también, ¿no? de trabajar de casa, sí. eh, que mucha gente estaba viendo por internet y demás, pero nadie podía viajar, nadie podía venir. Y, pues, bueno, son retos que, que poco a poco fuimos llevando, fuimos eh, visualizando cómo poder resolverlos, y al final, pues, 16 años después, Aquí, aquí seguimos
0: trabajando. No, pues muchísimas felicidades, eh. este, la verdad es que desde que empezamos a hablar con ustedes, con, con Luis, todas las dudas que nosotros les íbamos lanzando, siempre Luis nos explicaba, o sea, pero no poquito, o sea, realmente se extendía y muestra un conocimiento profundo de los temas que ustedes tienen y yo creo que eso pues es una, una muestra de la confianza en la que uno como inversionista pues debe de poner atención con las personas con las que se está comunicando, entonces pues los felicito mucho por estos 16 años que ya llevan y además agradecerles por el tiempo que se tomaron para este podcast y resolver estas dudas que muchos emprendedores las tenían eh, y, y además pues abrirnos también las oportunidades que, que ahorita están frente a nosotros y que muchos no conocemos, como, como esto de que tener ya un plan, o sea a, a futuro, para que después eso nos pueda reeditar con pues con ingresos más seguros, entonces pues agradecerles este, este espacio que, que, que tuvieron aquí con nosotros lo vamos a estar lanzando a, a nuestras redes no sé si quieras compartirle a la audiencia cómo los pueden encontrar en redes sociales y en la página web
1: Sí, claro eh, bueno, te agradezco a ti Charlie también por el tiempo que nos estás ofreciendo por toda la confianza eh, estamos en redes sociales como Global Realty Tri, eh, nuestra página web es www.globalreality.com.mx
0: Perfecto Mili, pues muy interesante, muchísimas gracias eh, y nos vamos a seguir comunicando, igual estaría bueno si los emprendedores de repente nos empiezan a lanzar muchas preguntas eh, que salen en este podcast, y, igual ya armamos una segunda parte de acuerdo a todas las dudas que van
1: saliendo, ¿vale? Sí, claro, con muchísimo gusto, eh estamos aquí a la orden para lo que necesiten cualquier duda, cualquier información también nuestros teléfonos de, de oficina sí. no sé si quieres te lo puedo compartir claro. 99-92-85-47-88 pueden comunicarse directamente y pedir hablar con alguno de los asesores que, que están aquí en Global Reality o conmigo eh, directamente, Milly Pinzón y aquí le atendemos todas sus dudas
0: Perfecto, Mili. Pues muchísimas gracias y nos vemos, emprendedores.